0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 아, 방금 전에 윤여준 장관님이 언급하신 여론조사 있었습니다. 대통령 지지율 30%로 갤럽이 지난 22일에서 24일 조사했습니다. 자세한 내용 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 자 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요
1: 네 내일이 이제 내년도 예산안 처리를 해야 하는 법정 시한인 내일까지인데요. 아, 가장 중요한 게
0: 예산화를 어떻게 쓸 건지 네. 세금을 어떻게 쓸 건지 하는데 지금 계속 싸우고 있잖아요. 자, 예산안의 가장 중요한 쟁점이 뭡니까?
1: 막판으로 이제 쟁점으로 많이 거론이 되는 예산이 그 이재명표 예산이라고도 불리는 지역화폐사업 예산입니다. 네. 이게 사실 좀좀 산천수천을 많이 겪었습니다. 처음에 정부안으로 내놓은 예산에서는 어 1원도 측정이 안 됐었거든요. 네? 워낙 이제 이재명 대표의 대표적인 그 정책으로 좀 인식이 되다 보니까 그런 것들이 좀어 반영이 돼서 정부 안에서는 이제 대폭 삭감된 상태로 올라갔었는데 이제 민주당이 더 많이 들어가 있는 행안이 소위에서 7,500억 원으로 전액 복구를 했지만 그 이후에 이제 어 여야가 협상을 하는 과정에서 5천억 원으로 일단 지금 합의를 본 상태이긴 한데 이게 예결 소위까지 올라와서는 좀 쟁점이 많이 되고 있어서 아직 액수가 음, 좀 정확히, 접, 그 정확히 이제 결정이 되거나 그러지는 못한 상황입니다.
0: 예산 소위 지금 예산안 합의 잘 되지 않는데 마지막 쟁점은 이재명 예산이다. 이렇게 보면 되겠네요.
1: 네 맞습니다.
0: 지금 제가 속보 말씀드렸거든요. 이상민 해임 건의안 어떻게 됐습니까 본회의 상정도 안 됐다면서요
1: 네 오늘 사실 상정되지 않을까 예상이 되고 있었는데 결국에 이제 본회의가 열리지 않으면서 오늘 이게 본회의에서 보고가 되지는 못했습니다.
0: 김진표 의장이. 안 된다 이렇게 얘기했어요.
1: 최대한 여야가 합의를 해서 본회의를 열지 말지를 정해갖고 와라. 이게 마지막까지 이제 김진표 의장의 생각이었고요. 근데 이제 합의가 되지 않다 보니까 결국에는 이제 열리지 않은 상태입니다. 근데 이게 내일 또 열리겠느냐라고 이제 또 의문이 생기는데 아까 방금 말씀드렸다시피 예산안이 지금 협의가 안된 상태잖아요. 네? 그럼 뭐이 일에 사실 올릴 안건이 딱히 없기 때문에 이 일도 본회의가 열리기가 좀 어렵지 않을까 이런 전망이 더 많은 상태입니다.
0: 아 그럼, 뭐, 근데 어떻게 되는 거예요,
1: 그러면? 해임권의안이 일단 제출이 됐고, 사실 민주당 입장에서는 오늘 이제 본회의에 올려서 이 안건을 보고를 하고, 이 일에 이제 표결 처리를 해서 이런 식으로 이제 흘러가는 수순을 어, 예상을 한 건데, 오늘 보고부터 일단 안 됐으니까, 뭐 내일 사실 올려도, 사실 이게 24시간 이후 72시간 이내 표결을 거쳐야 되거든요. 근데 그 이후 본회의 일정은 사실 지금 정해진 게 없기 때문에, 내일은 사실 열려서 보고가 돼도, 뭐 이번 주 안에 이건을 <웃음> 이걸 처리하기는 좀 현실적으로 어려운 상황입니다 입태원 참사 한 달이
0: 넘었는데 아직도 정치권에서는 이상민 장관을 해임하는지 안 하는지 여기에서 지금 꽉 막혀서 움직이지 못하고 있습니다 아, 정치권에서 좀일좀 좀 해야 될 텐데 예산안도 처리하고 일하는 국회에 보고 싶다는 얘기를 저희가 3년째 계속하고 있는 것 같습니다
1: 네, 국정조사 특위도 지금 활동을 아예 안 하고 있는 상태여서 네. 시간만 좀 흘러가고 있는 상황입니다 마지막으로 만나볼 이야기는요. 네, 국민의힘, 친윤모임, 여름에 한번 민들레라는 이름으로 기사가 많이 났었는데요. 그렇죠. 네. 이게 오, 이제 오는 7일 국민공감이라는 국민 이름으로 출범을 합니다. 친윤모임인데 국민공감입니까?
0: 친윤공감 아닙니까?
1: <웃음> 이게 사실은 이름도 참좀 국민 순환, 공감. 예, 순환 좀 있었는데. 민들레는 어디로 갔어요 그럼? 민들레는 사실 민심 민들레 들어볼래라는 좋은 뜻이 있었는데, 네. 최근에 그그 그 매체와 이름이 비슷하면서 아. 바꿨습니다.
0: 아, 그래서 바꿨군요? 네,
1: 그 희생자 명단을 공개했던. 네. 근데 사실 이 이름도 특정 매체가 좀 떠오르긴 합니다. 네. 예. 어쨌든 그렇죠. 국민 공감으로 간다고 하고요. 그 네. 대표적인 이제 친윤계 의원으로 웃기다. 꼽히고 네. 있는 네. 이철규 의원이 주축이 돼서 시 작을 할 겁니다. 이번에
0: 저뭐 만찬도 했어요. 네, 한남동 불려가서 국민동반으로 네,
1: 관저에 처음으로 초대가 되기도 했었죠. 경찰
0: 출신 이철규 의원, 어우,
1: 실세네요. <웃음> 여기서 어제 주축이 돼서 이 모임을 주도하고 있고요. 당에서도 당 소속 의원이 115명인데 이 중에서 절반 이상인 65명이 참여를 한다고 합니다. 자,
0: 당권. 지금 당권 경쟁 시작됐잖아요. 네, 맞습니다. 사실은 국민의 힘은요. 다른 거 관심이 없고 지금 당권. 언제 전장대회 오는 거야. 언제 투표하는 거야. 거기에 관심 있는데 당권 주자들도 많이 옵니까
1: 네 지금 가장 주요하게 거론되고 있는 김기현 의원 안철수 의원은 다 참여한다고 했고요 예, 네. 근데 뭐, 당권주자들은 뭐, 그렇게 해서 참여를 할것 같은데, 우리가 이제 친윤계 의원 중에 가장 대표적으로 꼽히는 권성동 의원이나 장재원 의원은 이런 모임 성격에 대한 우려 때문인지 참석을 안 하기로 했습니다.
0: 그렇습니까? 자, 친윤계가 좀 세력화 시작했다. 이렇게 봐야 되는 거 아닙니까?
1: 사실 이제, 이번 주에 많이 나온 이야기가 전당대회가 내년 2월 말에서 3월 초에 열릴 거란 얘기가 많이 나왔잖아요. 네. 본격적인 레이스가 펼쳐지기 전에 룰이라든지, 아니면 뭐, 특권 당권주자를 뭐, 특정 당권 주자를 띄우는, 뭐, 그런 데 이제 목소리를 내기 위해서 친윤계가 이제 세력화에 좀 시동을 거는 거 아니냐, 이런 시각이 당내에 좀 많이 있습니다. 그래요? 이렇게 되면 이제 친윤, 비윤 갈등 구도로 해서 비윤계도 좀, 어, 좀 세력화가 시작이 될까라는 전망도 좀 나오고 있습니다.
0: 자, 비윤은 누가 보입니까? 비윤.
1: 사실 좀 민심에 예민한 지역으로는 영남 지역보다는 수도권 지역. 의원들이 많이 좀 거론이 되고 있는데요. 안에서 좀이 부글부글한 목소리가 저희도 들어보면 그렇죠
0: 대통령 이당 이대로 가면 우리 총선에서 다 져요 안 돼요 그러면서 그런 사람들 부글부글해요. 네
1: 목소리가 분명히 있는데 공개적으로 터져 나오지 않을 뿐이거든요. 아직은 아마 친윤계가 이렇게 계속 목소리를 내고 좀 세력화가 이제 크게 되면 이들도 좀 뭉치게 되지 않을까 좀 어, 대표적으로는 요새 좀 쓴소리를 많이 하고 있는 유승민 전 의원이나 네. 안철수 의원을 중심으로 뭉칠 수 있지 않을까라는 조심스러운 전망이 나오고는 있습니다. 어, 안철수원은 또 친윤인가요?
0: 그럼 반윤인가요? 비윤인가요? 반윤인가요?
1: 윤이는 인수위원회를 하면서 이제 예. 국정 파트너라는 걸 강조는 하고 있는데 요즘 하고 있는 발언은 이제 당의 주축이 주류들이 하는 발언이랑은 조금 거리가 멀긴 합니다. 네. 당신보다는 민심을 조금 더 염두에 두고 발언 메시지를 준비하는 것 같다는 얘기가 많이 나오고 있습니다.
0: 네. 그렇죠. 근데 비윤 쪽에서는 좀 치고 나오는 사람은 안 보이네요.
1: 그게 좀 당에서도 그런 얘기가 많이 나오고 있는데요. 뭐 유승민 전 의원이 밖에서 이제 목소리를 많이 내곤 있지만 워낙 그 발언 수위가 높다 보니까 안에서 비윤으로 꼽히는 의원들한테도 조금 거부감이 있는 어좀 기류도 좀 읽히고 있거든요.
0: 그런데 음 여당 당대표 선고가 쉽지 않습니다. 대통령이 원하는 사람이 당대표되지 않습니다. 원내대표도 마찬가지고요. 그런데 다 여기에 가 있어요. 국회의원들은 요 최대 관심사가 내가 배지를 달 것인가 공천을 받을 것인가 하거든요. 그래서 국민들이 생각하기에는 조금 상식에서 먼 발언들도 요 마구 합니다. 왜 그러냐면요. 이 공천권 또힘 있는 사람들 잘 보이는 거. 이것 때문에 이렇게 막 하는데요 아, 아참 한동훈 장관 얘기는 나옵니까 당대표
1: 후보로 이름이 많이 거론이 됐다가 요즘에 또 총선에 출마해야 된다는 목소리가 조금 더 나오고 있습니다
0: 그래요 지켜보겠습니다 기자들의 수다 한결에 오연석 기자와 함께했습니다
1: 감사합니다 감사합니다 교통정보센터
0: 다녀오겠습니다 임초희 씨 최초에 철학이 있었다. 하늘과 땅 사이. 세상의 모든 질문. 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치철학자 김만곤 박사 어서오세요.
2: 예 안녕하십니까.
0: 조영근 소셜랩 접경지대 소장 어서오세요.
3: 예 안녕하세요. 네,
0: 월드컵 즐기고 계십니까?
3: 예. 음, 박사님도... 예, 예.
0: 월드컵 보세요?
2: 아니, 뭐, 저희, 저도, 저도 사실 스포츠 보는 건 상당히 좋아해서. 아, 그래요? 웬만하면 좀 이렇게 스포츠 중요한 경기들을 챙겨보려고 그러는데. 네. 이번에는 뭐 이렇게 월드컵 경기를 우리나라 경기 정도만 챙겨볼 수 있고. 네. 이게 또 11월 달에 하잖아요. 네. 그런데 저희 학문하는 사람이 제일, 제일 바쁜 달이 사실. <웃음> 조영근 <조용규 웃음> 선생님다시겠쯤 11월 달입니다. 나 아, 그래요? 그러다 보니까 뭐 그냥, 그냥 뭐 이렇게 하이라이트만 챙겨보게 되는. 어떤 그래서 중간 과정을 잘못 보게 되는 그런 게 있습니다.
3: 조영근 네. 소장님이요? 뭐 한국 경기만 챙겨보려고 하는데 그것도 다른 못보고요 네. 나머지는 역시 저도 아 하이라이 정말 이분들은 이게 뭐 축구
0: 이런 걸잘 관심 없어요 아니, 아니, 두 선수 원래
3: 좋아합니다 아뭐 축구가 이게 그
2: 철학 적으로나 어떤 정치학적으로는 상당히 중요한 어떤 스포츠 중의 하나라서 그러니까요. 네.
0: 저는요 이번에 중동에서 열리는 첫 번째 월드컵 아닙니까? 음. 이슬람 국가에서 열리는 첫 번째 월드컵이어서 음. 이슬람에 대한 편견을 조금 내려놓는 음. 그런 계기가 됐으면 합니다. 음. 그리고 이란 어, 국가 대표 팀이 음. 국가를 부르지 않습니다. 반정부 시위를 네. 이렇게 네. 지지한다고 음. 그랬더니. 가족들을 데려가서 고문하겠다고 이렇게 해서 네. 2차전에서는 음. 또 2차전에서는 그뭐 국가를 부르고요. 예, 억지로 네. 따라 부르 네. 억지로 부르는데 또 경기도 또 이기고 네. 하는데, 아무튼, 음, 몇 가지 많은 생각을 하게 됩니다. 자. 월드컵 하면 어떤 기억이 있습니까? 김만곤 박사님 기억 없다고 하려라고죠
2: 아닙니다. 요 2002년은 저희들도 뭐 친구들이랑 모여서 같이 응원했던 기억도 있고요. 아, 그래요? 예. 그리고 그때 사 놓은 유니폼을 이번에 저희 그 응원하면서 저희가 그 아이가 처음 생기고 이제 응원할 수 있는 나이가 돼서 네. 그때 유니폼을 꺼내서 입혀줬더니 이거 무슨 어그 <웃음> 뭐라고 해야 될까요 너무 옷이 크니까 네. 이게 무슨 치마 같다면서 이렇게 투닥거리고 있었는데 이렇게 입혀보고 하면서 그때
3: 기억도 나고 해서 뭐 좋았었습니다 저는. 네. 조영훈 뭐, 소장님은요. 뭐 2002년 기억이야 뭐 다들 마찬가지인 거고요. 저도 강렬했는데 저는 2002년 빼면 1998년 월드컵이. <웃음> 그때 사실은 그 네덜란드전에 대패를 당했잖아요. 네 프랑스 월드컵이었습니다. 5대0으로 졌습니다. 5대0 그 유명한 전설의 5대0의 시작인데 음 그때 참 어떻게 보면 세계의 벽을 절감했던 음, 어떤 음, 그런 좌절감도 있고 또 한편으로 감독을 현장에서 경질하고 네. 이런 식의 우리가 그렇게까지 할 필요가 있었을까 네. 여러 가지 생각을 하게 만든 그런 월드컵이어서 음. 자꾸 생각이 나요. 자 월드컵 화면요
0: 네. 엄청나게 끌어오릅니다. 열정 막 쏟아내고 그러다가 요 음. 조금 이따 결과가 안 좋지 않습니까 우리나라는 최악체예요 항상 그 조에서 그런데 지지 않습니까 그러면 희생양을 찾습니다. 얼마 전에 신문선 해설위원 이렇게 저희가 인터뷰했는데, 2006년 월드컵 때 스위스전이었어요. 마지막 경기였는데, 마지막 경기였는데, 스위스 때 스위스 선수가 골을 넣었어요. 근데 업사이드가 아니었어요. 우리 선수 발을 막고, 이렇게 그, 아, 예. 그 공격수 발에 이렇게 전해졌기 때문에. 근데 업사이드가 아니었는데, 업사이드라고 피파에 재소해야 된다고 들풀처럼 이렇게 끌어올랐어요 그 당시 신, 여론이 뜨거웠죠 네, 음. 신문선 의원이 아니다 저거 업사이드 맞다 음. 우리가 진거 맞다 이렇게 얘기해가지고 신문선 의원이 해설계에서 떠나는 그런 일이 있었죠 이거는 어떻게 봐야 됩니까 지금 뭐 우리나라는 요 희생양 찾는 거 이거는 조금 자제했으면 좋겠어요 지난 월드컵에서는 수비수 누구 이렇게 장모씨 이렇게 해가지고 누가 잘못해서 졌다 막 이렇게 써 쓰는데요. 얼마 전에 2 차전에서 지니까 어떤 수비수가 잘못했다. 누가
3: 잘못했다 이렇게 이렇게 희생양 찾기 이런 거안 했으면 좋겠어요. 음. 예 스님 뭐 뭐, 뭐, 아니 뭐 저도 사실 그렇게 생각합니다. 저희가 사실은 어, 다른 스포츠도 마찬가지긴 한데 축구가 특히 그, 굉장히, 몰입을 하게 만들고, 음. 그 뭐랄까요, 그, 국민 감정, 혹은 네. 뭐, 민족주의라고 바울이. 얘기하죠. 예 네. 네, 이런 걸 유난히 불러일으키는 스포츠이긴 합니다. 그, 한국만 특별히 예외는 아니고요. 예, 네. 네, 그런 점에서 사실, 옳은 일은 아니고, 음. 그게 뭐, 저희가, 사실은, 아, 축구가 정말 중요해 보여도, 그래도 생각해 보면, 네. 어, 축구 아닙니까? 네, 네. 즐기자고 하는 건데. 음. 그렇죠. 저희가 조금은 더 이런 문제에서 여유를 갖고 냉정할 때는 또 냉정해질 수 있는 그런 분위기도 될수 있으면 좋겠어요 그렇죠근데
2: 예, 이게, 이게 문제는 뭐냐면 이제 축구가 이게 뭐다 아시겠지만 이게 민족주의와 상당히 오랜 동안 가장 이제 연관이 되어왔던 종목 중에 하나고요 그렇죠. 예, 그리고 렇죠그 이게 세계 축구팬이 35억 명인데요 이 인구가 제일 많습니다 네. 팬 인구가 근데 2위가 크리켓이라고 해요 네. 음. 근데 크리켓이 25억 명 정도인데 그것만 봐도 10억 명 정도가 차이가 나고 그리고 국가 대항전이 사실상 제대로 만들어진 스포츠 단일 스포 츠 종목이 축구라고 합니다. 1920년대에 이제 이런 것들이 형성되었다고 이야기를 하고 있고요. 그래서 국가 대항전의 형식으로 어떤 그 경기를 가져갔던 어떤 또 자주 초기의 분야의 어떤 종목이고 그러다 보니까 어떤 국가 간의 라이브 의식도 강하게 되는데 원래 축구 자체가 발전을 할때 이게 산업화 시대 때. 노동자들이 고향을 떠나게 되잖아요 네. 고향을 떠나면서 자기 고향의 팀들을 응원하기 시작합니다 만들어진 축구팀에 음, 음. 그러면서 이게 축구팀들이 자기 정체성을 대신해 주는 어떤 대리인의 역할을 하기 시작을 했다고 그래요 그런데 그런 문화들이 이제 국가 차원으로 옮겨진 거죠 그렇죠. 예 네. 그러면서 이게 축구가 정체성을 대변하는 어떤 그런 측면이 있다 보니까 상당히 어, 민족주의적으로 발전하기 쉽고 또 때로는 나쁜 민족지와 연결되기까되 그렇죠. <웃음> 예, 좋은 네. 그런 지점이 있어서 이제 문제인 것 같습니다. 네,
3: 축구가 예. 힘이 있는 게 일단 룰이 정말 간단하고 아, 그렇죠. 예. 공 하나만 있으면 되거든요. 남자들 참 단순합니다. 네, 공 네, 하나 던져주면 <웃음> 요즘엔
0: 여성들도 많이 합니다. 아, 네, 아무튼 스물두 명이 네. 그렇게 쫓아다니다가요. 네. 아, 그런데 지나가는
3: 사람들도 다 쳐다봅니다.
0: 네, 맞습니다. 음, 네. 몇십억 명이 이렇게 쳐다보지 않습니까? <웃음> 그러니까 이게
3: 정말. 부자 나라, 가난한 나라 다할수 있고요. 할수죠 있고, 그렇죠. 인종별 신체조건 차이 가 생각보다 별로 그렇게 작용하지 않습니다. 맞아요. 좀 작아도 잘할 수 있거든요. 아시아의 선전 네. 보십시오 이번에. 네, 그리고 골이 네. 적게 나는 경기이기 때문에 사실은 예, 강팀 결국 강팀이 많이 이기지만 환기적으로는 이변도. 음, 예. 이변도 자주 일어납니다. 이게 예. 열광하게 되 있는 여러 조건을 들어 갖추고 있죠. 그래요. 예. 근데왜두 분은 열광하지 않으시는지. <웃음> 아니니다 저도 저도 저, 저, 저도 축구 좋아하고, 좋아하고 있습니다. 예. 저, 저 축구 자, 좋아합니다. 그러면요
0: 예. 그. 철학자들이 보는, 자, 대한민국만의 특징, 응원에서, 월드컵에서 대한민국만의 특징은 뭐가 보입니다?
2: 뭐 당연히 이제 우리나라 같은 경우에는 이제 거리응원 문화가 아주 이제 2002년부터 자리 잡은 그게 하나의 시그니처처럼 되어 있어요. 전 세계가 부러워하는.
0: 예, 예. 어떻게 저렇게 많은 사람들이 모여? 그런데 예. 어떻게 저렇게 많은 사람들이 모이는데 사고가 없어? 그쵸.
2: 그렇죠. 원래 이제 약탈도 없어. 예, 그렇습니다. 원래 광장에 사람들이 모이는 걸 두려워했던 이유가 뭐냐면 원래 이 광장이라는 곳이 광기라는 곳과 연결되어 있다고 생각을 했었습니다. 옛날에. 그래서 이 광장의 정치를 또 두려워했던 이유도 뭐냐면 이 광기의 정치로 발전할까 봐 그게 무서워서 이제 사람들이 모이는 것들을 권력자들이 상당히 두려워해서 원래 광장에 모이는 걸 사람들이 별로 좋아하지 않습니다. 그런데 우리나라 같은 경우에는 그 많은 사람들이 모여서 질서정연하게 그걸 하고 또, 이제 그 질서정연한 문화가 하나의 우리의 응원문화로 자리를 잡았잖아요. 근데 이제 뭐 이, 물론 이런, 이렇게 사람들이 대거 모여서 거리에서 원하는 모습을 보고, 아니, 이건 광기다라고 하시는 분들이 (웃음) 실제로 계시고, 거기에 대해서 되게 비판적인 어떤 그런 걸 보내주시는 분들도 상당히 많긴 한데요. 근데 저는 우리나라 응원문화를 최근에 보면, 이게 뭐 한국, 그 어떤 축구나 뭐 어떤 그런 것에 대한 어떤 열정적인 집착이라기보다는 저는 오히려 최근에 젊은이들 같은 경우에는 자기들끼리 되게 파편화되어가고 있는 관계 속에서 그나마 어떤 핑계를 대고 같이 모여서 놀수 있는 자리, 음. 같이 함께할 수 있는 자리라는 측면이 조금 더 강한 것 같아요. 네. 예, 그래서 오히려 저 같은 경우에는 이렇게 응, 응원 문화가 뭐 우리가 너무 나쁘게 관계했던 그런 거라고 보기보다는 오히려 우리한테 지금 되게 드문 같이 모여서 같이 웃고 같이 떠들 수 있는 함께하는 어떤 자리 문화 정도로 봐주시면 좋지
3: 않을까라는 생각이 듭니다. 네, 예, 저도 그거 전폭 공감하고요. 예전에는 그 우리가 이런 게 있잖아요. 몸을 사리지 않는 네. 예, 뭐 그냥 혼을 불사르는 민족주의 축구. <웃음> 네. 한국 축구의 <웃음> 특징이죠. 그렇죠. 예. 네. 지면 돌아오지 마라. 네. 뭐 현의 탈에 <웃음> 빠져 죽어라. 예. <웃음> 이제 그런 분위기가 정말 강했는데 요즘에는 확실히 그런 점에서는 과거보다는 음. 좀 그래도 성숙해진 것 같아요. 음. 좀더 축구 자체를 즐기려는 그리고 음악 문화를 즐기려는 이런 태도가 좀 많아진 것 같아서 다행스럽게 생각하고 근데 이제 그 와중에 보면은 제가 보기에는 축구 팬들 사이에서, 음. 어, 평소에 축구를 많이 즐기는, 그러니까 다시 말하면 음. 클럽 축구를 즐기는 분들이, 어, 많은 사람들이 이제 월드컵 국가대표 경기에만 음. 열광한다. 음. 네, 맞아요. 네, 국, 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 국가대표 경기에만 열광하고 축구 자체는 좋아하지 않는 음. 분들에 대해서 조금 이렇게 싫어하는 그런 경향이 있어요. 음. 축구 자체를 즐기지 못한다 이거죠. 네. 네 그렇긴 한데 이게 사실 뭐 저도 사실은 클럽 축구를 좋아합니다. 예. 국가대표 관계보다는. 네. 그렇긴 한데 그게 또 우월하고 열등하고 이런 건 아닌 음, 것 같아요. 네. 월드컵에 열광하는 거는 뭐 소위 축구 선진국도다 마찬가지고요. 음, 음. 네, 그런 점에서는 저희가 너무 그런 식으로 우열 관계로는 보지 말고 다만 그럼에도 불구하고 제바램 자체는 좀더 클럽 축구 문화에 네. 음. 좀더 축구 자체를 즐기는 음. 문화에 사람들이 좀더 관심 기울이면 어떨까 하는 그런 바램은 갖고 있습니다. 네. 그리고 클럽 축구 문화가
2: 또 하나 좋은 게 뭐냐면 이게 개인과 국가 사이에서 어떤 지역 공동체를 만들어주는 역할을 하는 경우가 또 많거든요. 예, 그렇죠. 그래서 이제 이게 뭐 어떻게 보면 그 자기 지역의 어떤 축구팀이 경기가 있는 날 지역의 사람들이 축구장에 다 모여서 응원하고 같이 뭐, 뭐 그렇죠. 그 웃고 네. 울면서 이제 어떤 공동체 지역 공동체 의식이 형성되는 그렇죠. 어떤 그런 것들이 있기 때문에 저 같은 경우에는 이제 뭐그 조영근 선생님께서 말씀하신 대로 클럽 축구 문화가 조금 더 활성화되었으면 좋겠다라는 생각도 듭니다. 알겠습니다.
0: 예. 어, 성남FC 검찰 수사에 대해서는 (웃음) 물어보지 않겠습니다 어, 제가 아까 이란 반정부 시위에 이번 월드컵이 미치는 영향 전 국민이 전 세계 시민들이 이 이란 반정부 시위를 알게 됐거든요 그리고 이란 국가대표를 이렇게 응원하게 됐거든요 그런데요 좀재밌는게 중국에서도 월드컵의 나비효과가 이렇게 지금 펼쳐지고 있습니다 아, 코로나 시대에 그냥 봉쇄만 했잖습니까통제만 했는데 음, 네. 어, 다른 나라 보니까 다 응원해 마스크도 안써 그냥 지금 입을 써 에이. 이게 뭐야 거기에다가 그렇죠. 어, 신장 위구르 네네, 어, 네네. 자치족들의 그 어, 거, 집단 거주지에서 화재가 났고 네, 네, 제대로 이렇게 대처를 하지 못해서 네, 반정부 시위가 네. 일어나고 있어요 음. 이 부분은 어떻게
2: 음.
0: 봐야 될까요
2: 뭐 기본적으로 세계가 연결되어 있다라는 게 명확하고요. 그리고 연결된 세계 속에서 우리가 어떤 같은 팬데믹에 대처하고 있는데 어떤 곳은 이렇게 마스크를 벗고 이제 대처하는 국가가 됐고 어떤 곳은 여전히 마스크뿐만 아니죠. 뭐 아예 그 통제 인구 이동 자체를 통제하고 있는 어떤 그런 상황이 만들어지고 있기 음. 때문에 이제 거기에서 그런 광경을 직접 tv 화면으로 목격하는 사람들로서는 어떻게 이렇게 상황이 다를 수 있을까에 대해서 의문을 품는 게또 당연하고요 네. 예 그런 것들이 당연히 이제 결국은 그런 대처의 부분에 있어서는 정치적 대응의 부분이 상당히 중요하기 때문에 네. 우리 권력자들이 이 상황에 대해서 잘못 대응했기 때문에 이런 일이 일어나고 있다라고 예. 이제 느끼는 부분은 당연한 것 같습니다 예 그리고 또 이란 같은 경우도 저 봐서 느끼는 게 뭐냐면요. 저는 이번 중동에서 벌어지는 일들을 보면서 많은 사람들이 편견도 가질 수 있지만 아 여기가 다른 곳이구나라는 거 느낄 수 있는 게 히잡시가 히잡시를 이제 그 여성들이 시작을 했고 거기에 남성들이 합류하고 있고. 그리고 찬성하고 있고 아. 그리고 이제 뭐 이런 대표팀 같은 경우에도 아주문 같은 선수들이 네. 여기에 대해서 어 정부의 탄압이돼서 명백하게 반대를 하는 선언을 했고요 네. 그리고 국가대표 여러 선배들이 뭐그 여러 전 국가대표 현 국가대표들이 지금의 상황에 대해서 비판을 하고 있고 네. 그러면서 어떻게 보면 아 거기서 개방되어가는 문화 사실은 이런 가장 폐쇄적인 어떤 이슬람 문화 중에 하나였기 때문에 그 안에서 벌어지는 어떤 변화 같은 것들을 보면서 우리가 기존에 이슬람이 가지고 있던 어떤 편견이나 그 것들 을또 봐서 던질 수 있는 좋은 계기도 되지 않나라는 네,
3: 생각이 듭니다. 네. 월드컵이 이제 아마 세계 최대 규모의 메가 이벤트이기 때문에 네, 그쵸, 예. 사실은 미치는 영향력이 엄청납니다. 네. 네, 그 중에 이런 것들도 있는 것이고요. 여러 가지가 있을 수 있는데 저는 사실은 이번 그 카타르 월드컵에 대해서 인권 문제를 제기를 하고 있잖아요. 네. 어, 사람이 노동자 이주 노동자가 여러 명이 죽었다. 지금 그 아주 진실 공방이 있는데 어, 그 문제는 그 문제대로 따져봐야 될 필요가 있겠지만 또 한편 보면은 이번에 그 얼굴인식 기술. 예. 예 자동 얼굴인식 기술을 탑재한 카메라 1만 5천 대를 배치해서 테러범이라든지, 어, 그타 여러 가지 우범자들을 미리 적발을 하겠다. 이런 시도를 한 걸로 나오고 있는데, 이게 사실은 그, 그야말로 이제 저희가 흔히 하는 말로 감시사회, 빅브라더 감시사회의 그 일종의 뭐라고 현실화된 이런 것인데다가 이 기술이 굉장히 오류가 많다고 그래요. 그래서 지금 사실은 이런 메가 이벤트를 통해서 이런 식의 빅브라더 사회를 만들려고 하는 일종의 실험이 일어나고 이걸 합리화하려고 하고 이런 것들에 대해서도 저희가 좀 경계해 볼 필요가 있지 않겠나 이런 생각해 봅니다. 네.
0: 21세기 지구촌의 가장 큰 축제 월드컵 어떤 의미를 가질까요 이번 월드컵은 조영근 소장님
3: 아예 조금 전에 제가 메가이벤트 얘기를 했는데 네. 메가이벤트라고 하는 게 이게 사실은 개발주의 경쟁입니다 지금 네. 사실은 그래서 이게 과거에는 그냥 민족주의 측면이 강했는데요. 네. 지금은 사실은 이걸 하는 나라들이 엄청난 공공자원 부채를 지고서는 음. 개발을 하고 그게 이윤이 되고 피파, 자체 피파 자체가 피파 자체 하나의 거대 기업이 되고 있습니다. 음. 네. 음. 이런 점을 저희가 좀 주목하면서 좀더 축구를 음. 마음 놓고 즐길 수 있는 그런 방향으로 좀 고민을 해봐야 되겠다 이런 생각합니다. 네, 좀 그렇게 갔으면, 갔으면 좋겠어요. 너무
0: 상업적으로 흘러가지고 네. 그 가슴 맞아요. 아픕니다.
3: 예. 실제로 이제 이번 월드컵만 봐도 여러
2: 국가들이 이제 참여하면서도 이 참여하면서도 어이 경기장 짓는 사이에서 희생되었던 노동자의 권리. 그리고 그리고 중동 지역에 소수자의 권리를 보호하는 어떤 그런 캠페인을 접하려고 노력하고 있고요. 그리고 더 해서 이제 피파 자체도 이 월드컵 행사를 탄소 중립 행사로 가져가겠다 기후 위기 변화에 맞서서 이제 그런 이야기를 하고 있는 걸 보고 그리고 실제로 그 내용들이 다 적용이 뭐 되었고요. 그리고 근데 그 그것들이 실현되고 있는가 안 되고 있는가를 가지고 비판적인 어떤 이야기들이 나오고 있고 하는 것들을 보면 실제 이런 메가 이벤트가 전 지구적 차원에서 행사를 치르면서 많은 사람들이 우리가 어떤 이렇게 타인의 권리와 지구의 권리에 대해서 관심을 갖는가 거기에 대한 기회를 준다는 점에서도 상당히 뭐 지금 21세기에서 이런 월드컵 행사 같은 것들이 다른 의미를 가지게 되지 않았나라는 생각이 듭니다. 알겠습니다. 철학자들이 보는 월드컵은 이렇습니다.
0: 재밌어요? 아유, <웃음> <와유>, 재밌었습니다. <웃음> 자, 철학의맛 마치 표 찍어 봅니다. 오늘 철학의맛 결정적 한마디는요? 네,
3: 메가 이벤트를 동아시아는 아직도 경쟁적으로 서로 유치하려고 난립니다. 네. 좀 자제합시다. 네. 인제는 예. 뭐그돈 벌고 뭐 그런 시대 끝났어요.
0: 카타르는 303조 원 들어갔답니다. 이건 뭐 적자는 적자가 문제가 아니라요. 네. 그냥 돈만 많이 들어갔어요. 예. 즐거워야 스포츠고 스포츠는
2: 인권입니다. 그래서 아. 우리가 어, 이게 기본적으로 우리가 뭐이 스포츠 경기 하나를 가지고 잘했니 못했니 하면서 선수들 찍어서 비난하고 이런 일안 했으면 좋겠습니다. 네네. 예.
0: 아유, 그럼요. 네. 카타르 월드컵 아, 지구촌 최대의 축제입니다. 여러분, 마음껏 즐기시길 바랍니다. 지금까지 김만곤 박사, 조영근 소장과 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 아이유가 부른 에잇 들으면서 오늘 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.